0: Ako Slovensko nezvládlo koronakrízu? Vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera mohli mať iba jednoducho smolu. Začiatkom minulého roka prišla bez zaklopania koronakríza a spravila zo života celého Slovenska peklo. Koaliční politici budú tvrdiť, že toto peklo je rovnaké aj v iných krajinách. Opoziční zase? že vlády pod vedením Olano svojou nekompetentnosťou situáciu dramaticky zhoršili. Barometristi trendu majú v odpovedi pomerne jasno. Až dve tretiny z nich si myslia, že pôsobenie vlády v roku 2021 bola iba jedna veľká improvizácia. Tvrdé dáta a prieskumy dávajú tomuto názoru za pravdu. Od polovice júna do polovice júla sa v celej Európskej únii konal pravidelný prieskum verejnej mienky. Tento tzv. jarný eurobarometer priniesol pohľad európanov do zvládania druhej vlny covidu. Týkal sa tiež aktuálnej ekonomickej, finančnej a politickej situácie. Prieskum nedopadol pre Slovensko vôbec lichotivo. Čo sa týka všeobecnej situácie v krajine, iba 1 Slovákov ju považovalo za veľmi dobrú. Naopak, za veľmi zlú ju považovalo až petina Slovákov. Krajina sa tak v tomto parametri zaradila na chvost Európskej únie, keď horšie situáciu vnímali iba Bulhary a Gréci. Prieme respondentov krajiné úm, ktorí vnímali situáciu ako veľmi zlú, dosiahol úroveň 11%. Všetky okolité krajiny ako Česko, Polsko, Maďarsko a Rakúsko sa znamenali hodnoty ešte pozitívnejšie. Slovensko sa tak v negatívnom vnímaní situácie stalo regionálnym extrémom. Problematické vnímanie existujúceho stavu je kombináciou negatívneho pohľadu na ekonomickú, sociálnu aj politickú realitu. Čo sa týka ekonomickej situácie, ako zlú ju hodnotili takmer tri štvrtiny obyvateľov Slovenska. Horšie ju vnímajú iba obyvateľia šiestich krajín Európskej 27-čky, najmä Taliani, Španieli, aj Gréci. Susedia Slovákov sa pohybovali okolo priemeru Európskej únie, kde situáciu ako zlú hodnotila len tesná väčšina respondentov. Slovensko patrilo medzi najhoršie krajiny EÚ aj v ostatných hodnoteniach, ako je finančná situácia domácnosti, alebo situácia v zamestnanosti. No nebolo to iba o ekonomickom vnímaní. Národnej vláde na Slovensku dôverovalo iba 21% obyvateľov. Európsky priemer bol pritom až takmer dvakrát vyšší. Inak povedané, traja zo štyroch Slovákov vláde nedôverovali. Pritom v tomto parametri mala súčasná koalícia dobrú východiskovú pozíciu. Po rezignácii Roberta Fica a následom nástupe Petra Pellegriniho na post premiéra v marci 2018 zaznamenala slovenská vláda výrazný náraz dôvery. Z 21% na jar 2018 stúpla aj dôvere na úroveň 32% na jeseň toho istého roka, písal Eurobarometer pred dvomi rokmi. No už po roku vládnutia sa nedôvera k súčasnej vláde dostala na rovnaké úrovne, ako bola po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dôvera Slovákov v domácu vládu bola celkovo druhá najnižšia zo všetkých krajín EÚ. Nedôvera na úrovni 76% populácie bola iba o 1% nižšia ako v prípade najhoršieho Chorvátska. Napriek odmietaniu viny Igora Matoviča a Mareka Krajčiho bolo to ich uchopenie pandémie ktoré výrazne prispelo k strate dôvery obyvateľov v domácu vládu. Na otázku spokojnosti s opatreniami vlády ohľadom covidu bolo nespokojných až 63% opýtaných Slovákov. Opäť išlo o druhé najhoršie miesto v Európe. Slovákov v negatívnom rebríčku predbehli iba Lotyši. Sú pritom krajiny, ako napríklad Dánsko, kde vláde v prijatých opatreniach voči covidu dôverovalo až 85% obyvateľov. Práve táto severská krajina je opakom Slovenska vo vnímaní spokojnosti obyvateľstva s ich ekonomickým, sociálnym a aj politickým životom. Slovensko síce patrí medzi krajiny s najhorším zvládaním pandémie na svete, no v niektorých parametroch ho predbehli okolité krajiny, kde bola situácia ešte horšia. Napríklad v počte nakazených na milión obyvateľov dominuje Česko, ktoré rovnako nezvládlo druhú vlnu. Počet nakazených je tam od začiatku pandémie až o 50% vyšší ako na Slovensku a dvakrát vyšší ako v Polsku. Napriek tomu České zdravotníctvo dokázalo svojim ťažkochorým pacientom relatívne dobre pomôcť a počet úmrtí na milión obyvateľov ostal menší než v Maďarsku. Práve krajina Viktora Orbána potvrdila svoju slabú kvalitu zdravotníctva a aj rozporuplnú kvalitu používaných čínskych a ruských vakcín. Kým zdravotníctvo dokázalo aj za pomoci lockdownov situáciu ako tak zvládnuť, nekonzistentnosť až chaotickosť krokov vládnych predstaviteľov spôsobila stratu dôvery obyvateľstva v jej odporúčania. Takmer s istotou k tomu prispeli aj dve kola celoplošného testovania, ktoré tvrdo zasiahli do ochrany osobných slobôd a práv slovenských občanov. Situácia k polovici decembra je taká, že plná zaočkovanosť na Slovensku ledva presahuje 40 Napriek tomu, že celý region vníma očkovanie citlivo, miera zaočkovanosti v Česku a Maďarsku už presiahla 60 Slovensko má z regiónu najhoršiu východiskovú pozíciu v boji s prichádzajúcimi variantmi covid čo sa prijavilo ďalším krátkodobým sprvenstvom v počte nakazených na svete. Nezvládanie covid je problémom pre celú ekonomiku. Čím viac chorých, tým väčší nápor na nemocnice a pri snahe ich chrániť nasledujú obmedzenia ekonomickej činnosti. Lockdowny sú vyvrcholením ekonomickej kalamity, ktorú silná vlna pandémie spôsobuje. Pri porovnaní okolitých krajín je zrejme, že čím väčší počet infikovaných, tým väčšie ekonomické problémy. Kým v Maďarsku, Polsku, Rakúsku reálne HDP za ostatné dva roky rástlo, na Slovensku a Česku klesalo. Objem produkcie počítaný v stálych cenách v obidvoch ekonomikách poklesol zhruba o 3 Pokles ekonomického rastu nie je jediným následkom pandémie. Druhým je rastúci dlh, ktorým sa krajina snaží kompenzovať hospodársky výpadok, očkodňovať podnikateľské prostredie za uzavratie prevádzok a prefinancovať výdavky na testovanie a očkovanie. Nie je preto prekvapením, že dlh všetkých sledovaných krajín výrazne vzrástol. A to viac ako 10%. Najviac to bolo v Česku, ktoré má najnižšie zadlženie zo všetkých krajín a mohlo si dovoliť ekonomiku podporiť najvýraznejšie. Naopak, Slovensko stále s relatívne nízkym dlhom. Bolo fiškálne lakomé a svoje zadlženie zvýšilo najmenej z okolitých krajín. Najvyššie je otázne, koľko z toho dlhu išlo na pomoc podnikateľskému prostrediu. Tézu o nižších reálnych výdavkoch Slovenska podporuje aj rast nezamestnanosti. Kým po dvoch rokoch covidu sa míra nezamestnanosti takber nezmenila v Polsku, Česku a Maďarsku, kde všade ostala nízka, v Rakúsku poklesla, no na Slovensku sa naopak výrazne zvýšila. Míra nezamestnanosti vzrástla z úrovne 5% na konci roka 2019 na súčasných 6,8%. Problémom krajiny môže byť rast štrukturálnej nezamestnanosti, čo ďalej zhoršuje perspektívu jej budúcej trajektórie. A nie je to len štrukturálna nezamestnanosť, ktorá ohrozuje ekonomické zdravie Slovenska. Nedávno Švajčiaský International Institute for Management Development zverejnil rebríče krajín podľa konkurencie schopnosti za rok 2021. Za ostatných 5 rokov v ňom Slovensko stagnuje, keď dosahuje 50. pozíciu na svete. Opäť ide o najhoršiu pozíciu zo všetkých okolitých krajín, čo spolu s ostatnými uvedenými dátami naznačuje, že bez nastavenia dlhodobej víze krajiny, zlepšenia vnútorných procesov a preberania zodpovednosti vlády sa budúci stav štátu, sa zlepšenie v ekonomickej, sociálnej a politickej situácii obyvateľstva nedá očakávať. COVID odhalil Poťomkinovo Slovensko. Grigori Aleksandrovič Poťomkin mal v pláne očariť ruskú cisárovnu Katarínu II. počas jej návštevy na Kríme v roku 1787. Len pár rokov predtým Rusko anektovalo toto územie od Osmanskej ríše a poťomkým sa stal jeho guvernérom. Aby zapôsobil, mal pozdĺž rieky dneper vytvoriť mobilné dediny a vojakov za rolníkov. Ako nahlé loď s rovnou prešla, dedina mala byť rozmontovaná a postavená opäť o čo si nižšie poprúde rieky. Historici sa sporia, či vôbec a do akej miery sa takéto niečo v skutočnosti udialo. V každom prípade sa poťomkinová dedina stala symbolom snahy vytvoriť externú fasádu krajine, ktorej sa nevedie príliš dobre, snahe presvedčiť ľudí o jej úspechoch. Osud Slovenska za posledné roky nápadne pripomína budovanie Poťomkinovej dediny. Štedrá sociálna politika Roberta Fica vytvorila ilúziu, že krajina je bohatšia, ako v skutočnosti je. Zateženie podnikateľskej sféry ju pritom posunulo na úrovne najbohatších krajín sveta. Pri absencii reformiem posilňujúcich právny štát a neschopnosti zastaviť úpadok školstva, krajina zakrývala svoj reálny ekonomický obraz. Napríklad zvyšovanie minimálnej mzdy a rastu dôchodkov. Nová vláda sa pod vedením Olana a Smerodina vydala na rovnakú trajektóriu posilnenú Matovičovou marketingovou retorikou a snahou riadiť krajinu z jednej pozície. Rastúce autokratické sklony zasahujúce do základných práv a slobod. Nielenže znižili dôveru v právny štát, ale aj znižili jeho funkčnosť absenciou širšieho konsenzu v rozhodovaní. Kríza môže spoločnosť a krajinu zoceliť alebo rozdeliť. Krízová situácia je moment, ktorý ukáže, na ako silných základoch spoločnosť ako celok stojí. COVID bol spúšťačom, ktorý odhalil obrovské medzery vo fungovaní vládnej moci ktorá sa nedokázala niekoľkokrát opakovane pripraviť na nové vlny epidémie. Ukázala, ako málo majú štát v rukách kvalitní štátni úradníci a ako silnú pozíciu majú politici. Tiež ukázala, ako slabé demokratické brzdy tu existujú, keď sa potvrdil starý známy princíp – ak vyhráš voľby, môžeš všetko. Spoločnosť videla, ako ťažko, ak vôbec sa dá nekompetentných politikov ktorí nemajú takmer žiadnu verejnú dôveru. A tak v roku 2021 nasledovalo jedno fiasko za druhým. Dôvera v riadenie krajiny je na bodem razu, rovnako ako šanca niečo s tým rýchlo spraviť. Pri absenci kvalitného fungovania štátnej správy jedna z vecí, ktorá drží krajinu pokope, je ekonomická sila korporácií, ktoré vytvárajú stabilné a udržateľné prostredie. K nim sa pridávajú niektoré malé a stredné firmy, hoci mnohé z nich pôsobia v zasiahnutých sektoroch. Slovensko môže byť veľmi spokojné s jeho silným zapojením do medzinárodných hospodárskych štruktúr, bez čoho by bola situácia o mnoho komplikovanejšia. Túto výhodu si však nemusí udržať navždy. Naopak, pokiaľ bude strácať svoju konkurencieschopnosť, záujem zahraničného kapitálu o Slovensko bude klesať. Predsitnutie, že Slovensko je do veľkej miery poťomkinová dedina, Zaznačujú tvrdé aj meké dáta. Krajina v mnohých parametroch už diametrálne zaostáva za Českou republikou, o Rakúsku nehovoriac. Maďarsko a Polsko v mnohom Slovensko predbehli. A tak sa krajina dostáva na koniec rebríčkou krajín V4 a čoskoro sa začne porovnávať s balkánskymi krajinami. Je to smutný pohľad, no zároveň pozitívny. COVID odhalil fundamentálne problémy slovenského štátu. Tie boli doteraz pred očami verejnosti skryté. S tým, ako vyšli na povrch, výrazne vzrástla šanca, že sa čoskoro stanú hlavnou agendou domácej politickej scény. A to bude prvý krok k náprave súčasnej situácie a k navráteniu krastovej rastovej trajektórii. Rok sa končí rovnako, ako sa začal. Chaosom. Niekde väčším a niekde menším. V malej strede Európskej krajinke sa končí spôsobom pre ňu typickým, verejnou fraškou. V nedelu predstavil premiér Heger spolu s ministrom financí Matovičom a ministrom práce krajniakom pomoc podnikateľom. Tí už dávno museli povinne zavrieť alebo aspoň výrazne obmedziť svoje podnikanie, no ako si sa im zabudlo pomôcť. Nehovoriať o ich kompenzácii. A tak v nedelu ministri slávnostne oznámili pomoc všetkým, ktorí ostali zatvorení. Ak mali otvorené a snažili sa zubami nechtami prežiť, mali smolu. Pomoc nedostanú. Avšak po sprške kritiky na hlavy ministrov už pondelok museli otočiť a pomoc rozšíriť aj na otvorené prevádzky. Tento drobný, tragikomický príklad je x-tou iteráciou rovnakého príbehu. Neschopnosti súčasnej vlády konštruktívne vládnuť. Ako keby jej cieľom nebolo vytvárať jasné pravidlá a pomáhať všetkým, ktorí sa dostanú do problémov, ale skôr sa rozdávaniu pomoci vyhnúť minister financií zavalil k šetreniu na všetkom, čo sa netýka jeho bombastických nápadov. Ako napríklad tomu s poukažkou 200 či 300 eur pre všetkých zaočkovaných. Aj keď sa bil doprz, že tentokrát to bude iné a záujem o očkovanie bude obrovský, prvé dáta ukazujú, že sa opäť raz mýlil. Zaočkovať sa dávajú primárne ľudia treťou dávkou, čiže tí, ktorí by sa dali zaočkovať aj tak. Hore kominou myšli ďalšie stovky miliónov. Eur. Bez trestu. A pritom jeden z kľúčových bodov programu Olano, ktorý pretavili aj do vládneho programu, bola hmotná zodpovednosť politikov. Schválená mala byť už pred rokom. No pokiaľ bude štátnu kasu držať v rukách Matovič, hmotná zodpovednosť politikov zavedená nebude. A toto je skutočný problém Slovenska. Vláda sa nie lenže ani nepriblížila k očakávaniám, ktoré v ľuďoch vytvorila, ale ešte aj veľkú časť z toho, čo chytila do ruky, pokazila. Mnoho z jej krokov je už na verejnosti príjmaných buď s výsmechom alebo rozhorčením. Dôveravňu ešte v lete poklesla na druhú najnižšiu úroveň v krajinách Európskej únie. Slovenskej vláde neveria traja zo so štyroch ľudí. V súčasnosti bude pravdepodobne už na samom Európskom dne. Retorika, že je tu preto, aby sa nenavrátil Fico, pritom už dávno neplatí. Práve kvôli jej neustálým prešlapom sa predseda Smeru vracia najsilnejší za posledné tri roky. V nedelu jeho dôveryhodnosť prekonala dôveryhodnosť premiéra. Táto chvíľa by mala byť zlomom. Ak chce vláda dovládnuť s odsťou, mala by si povedať, že stačilo. A schváliť zmenu ústavy tak, aby sa mohlo konať referendum o predčasných voľbách. To by dokázalo ľuďom najrýchlejšie prinavrátiť stratenú dôveru vo fungovanie štátu.